0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 16 de outubro de 2021, 28ª semana do Tempo Comum. E hoje comemoramos o dia de Santa Margarida Maria Alacoque, a apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Santa Margarida Maria Alacoque, rogai por nós, inclusive tem podcast para você conhecer um pouco mais das suas visões místicas e como surgiu a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A leitura de hoje é da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 13 e versículos do 16 ao 18. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro, logo a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito, eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia, Contra toda a humana esperança, Ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se Pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Ele lembrou-se de seu santo juramento, que fizera a Abraão seu servidor. Fez sair com grande júbilo o seu povo e seus eleitos entre gritos de alegria. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 12, versículos do 8 ao 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do homem, será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude, comportamento? A leitura de hoje nos mostra que depois de Paulo ter se referido à história da aliança de Deus com Abraão, nosso pai na fé, Paulo então desenvolve a ideia sublinhando a diferença entre a lei e a justiça que vem da fé. A promessa de Deus feita a Abraão não depende da lei. Não foi em virtude da lei, mas da justiça obtida pela fé que a Abraão ou a sua descendência foi feita a promessa de que havia de receber o mundo em herança. Por isso, a fé que depende da herança. Por isso, é da fé que depende a herança, como nos diz os versículos 13 e o 16. Assim fica claro que a promessa de Deus é livre e gratuita. E também é incondicional, ou seja, não impõe condições. Por outro lado, a fé é o único caminho que leva à justiça. Por isso, são filhos de Abraão não os que vivem de acordo com as exigências da lei, mas os que acolhem o dom da fé. São genuínos herdeiros de Abraão os que aprenderam dele a fé e não apenas a obediência à lei. A fé de Abraão uma vez que está ligada à promessa divina, pode também ser chamada de esperança. Diz o versículo 18 que foi com uma esperança, para além do que se podia esperar, que ele creu. Com essa atitude, Abraão acolheu plenamente na perspectiva de Deus, que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Pela fé, todos nós podemos nos tornar destinatários de eventos tão extraordinários, que só a Deus podem ser atribuídos. Já no Evangelho, Lucas provavelmente reúne nesse texto um conjunto de palavras de Jesus para encorajar os cristãos que enfrentam as perseguições e os desafios do mundo. E também lhes oferece os critérios do bom comportamento. É preciso enfrentar o presente com uma perspectiva escatológica, porque o hoje determina a eternidade. Uma vez que não há outro nome além do de Jesus dado aos homens para que sejamos salvos, como está em Atos 4:12. A salvação oferecida por Deus depende do reconhecimento público de Jesus. E isso parece estar em contradição com o que se diz no versículo seguinte, o versículo 10. E precisamos ler com discernimento para poder distinguir. Alguns autores pensam que Lucas compreende a dificuldade... Que alguns sentem em reconhecer no Jesus terreno o Salvador. Por isso, ele acha admissível, ele até aceita que se fale contra o Filho do Homem, mas não há perdão para quem blasfemar contra o Espírito Santo. Ou seja, quando a liberdade humana recusa, se recusa a aderir à verdade que lhe é interiormente revelada, pela graça de Deus dentro da alma dentro do coração nesse caso não dar testemunho diante dos homens torna-se infidelidade e motivo de condenação pelo contrário quando a ação do espírito é acolhida pelo crente ele pode estar certo do apoio do espírito no momento em que for chamado a dar testemunho diante dos homens como no exemplo de Jesus, diante das autoridades. Paulo continua a insistir na afirmação de que a ação e a generosidade de Deus é, se antecipam às nossas obras. Tudo começa com uma promessa de Deus. É o que verificamos na história de Abraão. Antes que ele faça qualquer coisa, há uma promessa divina. Não foi em virtude da lei, mas da justiça, obtida pela fé, que Abraão, ou a sua descendência, foi feita a promessa, escreveu Paulo no versículo 13. A lei só veio a ser dada 430 anos depois de Abraão, como afirma o apóstolo na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 17. A primeira condição, portanto, não é observar a lei, mas acolher a promessa com plena fé. Desse modo, deixamos a Deus total liberdade e pomos a nossa vida à sua disposição. Abrir-se a Deus é uma atitude simples, mas muito importante. No Evangelho, Jesus afirma que é preciso confessar a fé também diante dos homens, para ser recebidos por Deus no céu. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também o Filho do homem se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Isso está no versículo 8. Mais do que nos preocuparem em adquirir méritos diante de Deus com as nossas boas obras, nós temos que, te, que testemunhar de forma decidida e corajosa a nossa fé em Jesus Cristo e em Deus por Jesus Cristo. Mas não devemos nos precipitar e julgar aqueles que não mostram a sua fé. É o que também lemos no Evangelho. Todo, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem poderá ser perdoado. Mas a quem tiver blasfemado contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. São dois aspectos da fé. Há uma manifestação exterior, mas a fé é fundada sobre uma manifestação interior do Espírito Santo. Pode acontecer, por exemplo, que uma pessoa encontre dificuldade em professar publicamente a sua fé em aceitar as manifestações exteriores da fé no filho do homem isto é, a fé cristã mas não se pode dizer que tal atitude é imperdoável imperdoável é resistir ao Espírito Santo ou seja, não aceitar dentro de nós o testemunho de Deus que nos impele para o seu filho a docilidade de Deus prepara e desenvolve em nós a fé. O nosso bom mestre propõe em seguida aos seus discípulos motivos de encorajamento para sofrerem corajosamente as provações e mesmo o martírio, se ele acontecer. Esse encorajamento constitui ainda hoje a força dos nossos missionários, que vão tão de, de boa mente, de bom coração, enfrentar todos os perigos com o secreto desejo de derramarem o seu sangue pelo Salvador. O primeiro encorajamento que nos dá o bom mestre é o seu próprio exemplo. O discípulo diz, não está acima do mestre. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir depois do exemplo de nosso senhor diz são bernardo já não há perseguições nem sofrimentos que possam assustar um cristão é uma honra que deus lhe faz torná-lo participante do cálice do seu divino filho nosso senhor acrescenta que não devemos temer porque a verdade sairá sempre vitoriosa da mentira e da calúnia e aliás se os nossos inimigos podem atingir o nosso corpo, são impotentes contra a nossa alma e não podem separá-la de Deus. Vamos orar? Senhor, faz com que aumente em mim a estima pela fé e a docilidade ao Espírito Santo. Faz-me acreditar firmemente que é a Tua mão que me conduz e que nenhum mal me poderá atingir porque me amas de verdade mas me faz também compreender senhor e aceitar que ter fé é também ter dúvidas e incertezas é fraqueza e medo é morte que dá vida faz me compreender e aceitar que a fé é é um permanente processo de aprender e reaprender o que é amar a Deus, amar o próximo, amar a mim mesmo. Que a minha fé, Senhor, leve calor a quem tem a alma gelada, leve pão a quem tem fome, ofereça um horizonte de esperança a quem vive desesperado. Amém. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa meditar na seguinte palavra: o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Lucas 12:11. O Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Deus abençoe o teu dia.